0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este podcast. Soy Tadeo Aguirre y les doy una afectuosa y calurosa bienvenida con su debida sana distancia a esta emisión, en donde se hablará sobre un tema que posiblemente los fans de las películas de ciencia ficción puedan llegar a conocer, pero que es principalmente conocido por su gran aporte en el ámbito científico. En lo personal, considero que este tema podría resultar verdaderamente interesante para todos los amantes de este gran género cinematográfico. Pues el tema del día de hoy son los colisionadores o aceleradores de partículas. Antes que todo, para poder entender mejor el tema, es necesario conocer qué es un acelerador de partículas. Pues bien, un acelerador de partículas es básicamente un instrumento que utiliza campos electromagnéticos con el fin de que un conjunto de partículas cargadas, positiva o negativamente, llamado AS, choquen entre sí y... O alcancen velocidades muy elevadas. Esta es la principal diferencia entre un acelerador de partículas y un colisionador de partículas. Pues en un acelerador de partículas, valga la redundancia, lo que hace las partículas es acelerar o alcanzar una velocidad muy elevada. Mientras que en los colisionadores de partículas, las partículas tienen el fin de chocar entre ellas. <música> Como mencioné anteriormente, este nombre puede resultar familiar para algunas personas, debido a que aparece en diferentes medios de comunicación y se ha convertido en un punto clave de la ciencia ficción, debido a las teorías y la incertidumbre que lo rodean. Los colisionadores de partículas pueden ser encontrados en películas como The Clover hill Paradox, en series como The Flash y Futurama, y en cómics como Ant-Man y Avengers. Sin embargo, se muestra como un artefacto que puede crear agujeros negros destruir ciudades o dar poderes extraordinarios a las personas. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad, pues si bien este llega a tener algunos riesgos, no hay ninguna comprobación científica en la que se pueda afirmar que puede crear agujeros negros, sino que, al contrario, tiene muchos beneficios para la humanidad. Sin embargo, no del nivel de otorgar poderes a las personas. El más conocido de estos es el gran colisionador de hadrones de la Organización Europea, para la investigación nuclear, sin embargo existen más de 30.000 aceleradores de partículas en todo el mundo, variando en tamaño y función, pudiendo ser del tamaño de un teléfono celular hasta llegar a tener un diámetro de 26.656 metros como lo tiene el gran colisionador, siendo este considerado el proyecto más grande no solo de la ingeniería sino de la humanidad, pues se encuentra enterrado entre 50 y 175 metros bajo tierra en la frontera de Francia y Suiza y contiene más de 4.600 imanes en su interior. Esta gran construcción humana es utilizada actualmente para estudiar las alteraciones que pueden ser producidas al colisionar un haz de electrones con una de positrones, que giran en sentidos contrarios. Para entender esto, hay que saber qué es un haz de electrones y qué es un positrón. Un haz de electrones es básicamente un conjunto de electrones. Cualquier haz es un conjunto de algo. En línea recta. Mientras que un positrón es la partícula, la antipartícula del electrón. O sea, que tiene las mismas propiedades del electrón, pero tiene una carga de 1. Mientras que el electrón tiene una carga de Menos 1. Existen dos principales tipos de colisionadores de partículas, los lineales y los circulares. Los colisionadores lineales son una sucesión de tubos con placas que contienen corrientes eléctricas. Cuando las partículas utilizadas se acercan a estas placas, las partículas se aceleran, pues, pues en estos se utilizan polaridades o cargas opuestas en las placas y partículas. Para este proceso se utiliza un haz de partículas, lo que quiere decir un conjunto grande de partículas. Estas partículas aceleran hasta casi llegar a la velocidad de la luz. Esta es considerada como una versión previa o menor a la versión circular. De este tipo, el colisionador electrón-positrón Stanford o SLAC es el más largo existente con 3 kilómetros de largo. Mientras que por su parte, los aceleradores de partículas circulares emplean campos magnéticos y eléctricos. De esta manera duplican la potencia que tiene un lineal y consiguen una aceleración mayor. Sin embargo, mientras más velocidad obtiene la molécula, pierde energía debido a que ésta emite una radiación llamada sincotrón. Esta radiación hace que mientras más velocidad tenga y vaya más rápido, más energía va a perder. Por lo que esta es considerada una de las desventajas del diseño circular de los aceleradores de partículas. Al contrario de los que muchos consideren, este no es un artefacto futurista pues aunque siempre es mostrado de esta manera en los medios de comunicación series y películas de ciencia ficción que nos rodean, esta tecnología ya era utilizada por televisores antiguos, los de caja, en estos funcionaba pues hacían chocar pequeñas partículas para obtener la luz con la cual se formaba la imagen en la pantalla, sin embargo, en la actualidad se han dado a conocer más en el mundo científico, en primera, por el comienzo de la construcción del, del gran colisionador de hadrones, en 1998 y en segunda debido a que recientemente se ha descubierto que estos pueden tener mucha utilidad en diferentes ámbitos de la vida de los humanos como es la salud pues puede ser una de las claves para la cura del cáncer, puede ser clave en diferentes tratamientos con láser y de igual manera puede ser parte importante en la exploración espacial y puede llegar a convertirse en una increíble fuente de energía eléctrica limpia. Específicamente, dentro del ámbito de la medicina, los ácidos de partículas son utilizados para el tratamiento del cáncer, pues pueden destruir tejidos dañados sin tocar aquellos sanos alrededor de este. Estos se pueden disparar sobre tumores cancerígenos, haciendo daños en el sistema de autorreparación en el ADN del tumor que es lo que lo mantiene estable y lo que hace posible que exista. Se han centrado las investigaciones de estos casos en mejorar este proceso, debido a que se considera una gran opción real para reemplazar las quimioterapias o rayas X que se hacen, pues usando estos colisionadores, el haz de partículas, específicamente de protones, solo da a un a un objetivo fijado, en este caso un tumor cancerígeno. Este es un proceso que ya está siendo utilizado actualmente, por ejemplo en tumores oculares, de próstata, de la base del cerebro y de la columna, por nombrar algunos ejemplos. Y aunque ya se utiliza, aún tiene, queda tiempo para poder ser perfeccionado y necesita tener más pruebas, debido a que sigue estando en una fase muy preliminar y muy incompleta para poder ser utilizada en todas las personas incluso se ha propuesto y planteado realizar estas prácticas con antiprotones lo que vendría siendo antimateria de los protones sin embargo todo esto se vea al como algo planeado a futuro siendo esto la antimateria de los protones lo contrario totalmente a lo que viene siendo los protones igualmente se espera utilizar como un reemplazo de los rayos X, pues estos terminan dejando una gran cantidad de radiación en el cuerpo de la persona a la que se le realiza este procedimiento. Pues si bien ambos procesos, ambos procesos aún así tienen radiación de residuo, el residuo del proceso de un colisionador es menor a los residuos del proceso de los rayos X o un escáner. Además de que las imágenes obtenidas por un por un colisionador son de mayor calidad este proceso se da al introducir dos radioisótopos que serían una, dos átomos que tienen un exceso de energía nuclear lo cual los hace inestables pero aún así fáciles de manipular y que pueden generar energía, estos son introducidos en un colisionador circular estos generan rayos gamma y son detectados por una cámara especializada y con esto se revela la ubicación exacta de algo dentro de una tomografía. De ahí, dentro del de ámbito de la protección ambiental, este proceso puede ser útil debido a que conforme a los avances tecnológicos que se tienen actualmente, en un futuro cercano se podrán deshacer residuos nucleares y transformarlos en materia inofensiva, o eso es lo que se tiene planeado, debido a que se cree que varios que al igual que dentro de los rayos X puede disminuir bastante de una manera considerable la radiación que se genera en los procesos que se utilizaban anteriormente saliendo del tema completamente de la medicina y de los rayos X o de los tumores cancerígenos otro gran avance que se ha, otro gran avance que se ha conseguido es en la ingeniería este es la transmutación nuclear esto consiste en cambiar las propiedades físicas, químicas y eléctricas de un material. Esto se da mediante un proceso que explicado de manera muy básica es entre diferentes iones que se aceleran dentro de un campo electromagnético de un acelerador y se disparan a toda velocidad contra un sólido, logrando de esta manera la transmutación nuclear. Esta investigación ha dado lugar a nuevas investigaciones valga la redundancia, por ejemplo, de, maneras de materiales semiconductores, o sea, que normalmente y como son encontrados en la naturaleza, no son conductores de electricidad, y que sin embargo, después de pasar por este proceso, son capaces de conducir electricidad, o en descubrimientos de nuevos materiales, pues al cambiar sus, pro sus propiedades físicas y químicas, se obtienen nuevos materiales que no habían sido descubiertos por los humanos. Y no se queda simplemente en eso, sino que si se logra alcanzar lo que se ha planteado hasta ahora, y lo que se tiene esperado conforme a lo que se sabe, es que en un momento se podría llevar de un elemento X, se puede, que se pueda convertir en un elemento Y. De esta forma se han planteado nuevas soluciones a problemas ya antes mencionados, como los desechos radiactivos y cómo deshacerse de ellos, pues se podría convertir un desecho radiactivo en un material necesario para la vida de los humanos y que posiblemente, en un caso muy específico, podríamos convertir en un material que no sea renovable de la naturaleza, podiendo así crear... Materiales que sean necesarios y que no podemos obtener de manera, de manera tan buena debido a la sustentabilidad que se debe tener en el mundo Además de esto, podrían ser utilizados como fuente de energía nuclear a partir de materiales como el torio Este es un metal que es parte de la mitad de los desechos radioactivos que existen en el mundo Y aparte es abundante en el planeta igualmente de manera natural entre otras funciones más específicas, se ha demostrado que es posible que estos aceleradores de partículas sean capaces de realizar purificación de agua de manera efectiva, así como tratar aguas negras y para remover contaminantes de los gases productos de la combustión. Por todo esto, e incluso más aportaciones y nuevas, y nuevas posibles utilidades, es que los colisionadores de partículas o aceleradores de partículas, por igual, un invento que a pesar de no ser algo nuevo, se puede convertir en una de las claves para una vida sustentable real en el planeta. Pues de manera resumida, a lo que ya hemos escuchado, este puede ser útil para la lucha contra el cáncer, puede ser utilizado como alternativa a los rayos X, puede ser clave para la reducción de los desechos nucleares, ha abierto la posibilidad de crear nuevos materiales gracias a la transmutación nuclear, e incluso es utilizado con motivos artísticos. Pues, en el Museo del Louvre de Francia, se utilizan haces de protones para mantener joyas, cerámicas, monedas y dibujos, entre otras muchas cosas. De esta manera se puede obtener información como la proveniencia de ellos, cómo fueron producidos y formas nuevas para protegernos, así como que funciona para asegurar la autenticidad de una obra aplicando casi de la misma manera para ámbitos como la arqueología. Sin embargo, en, que en lugar de hablar de piezas de arte, hablamos sobre, por ejemplo, huesos de un dinosaurio desconocido o que puede también utilizarse para descubrir más acerca de una especie de dinosaurio extinto. Obviamente son dinosaurios, pero una especie de dinosaurio que se supone que nosotros ya conocemos, pero... De esta forma, viéndolo dentro de las reacciones que tienen con un colisionador de partículas, podemos descubrir nuevas características que tal vez hemos pasado por alto en todos estos años. Incluso, son no utilizados actualmente para imprimir empaques de alimentos, ya sea, digamos, cajas de cereales o cajas de algún, de algún alimento, pues son capaces, algunos, no todos, obviamente hay diferentes tipos, pero son capaces de crear tintas sólidas amigables ambientalmente hablando. Convirtiendo también, siendo capaces de crear bioplástico. Debido a todas estas razones y características y funciones que tienen estos, do, estos dos inventos, es que son a mi parecer sin lugar a dudas, dos de los descubrimientos que nos pueden ayudar a realmente avanzar en el camino hacia la sustentabilidad global como sociedad, debido a que ofrece alternativas superiores a, a algunos de los problemas de la actualidad, como ya hemos mencionado varias veces. Sin embargo, para llegar a esto queda un largo camino por recorrer, ya que aunque ya existe esta tecnología, no está del todo probada y no está del todo asegurada, y aún existen muchas teorías, y que algunas sin fundamento, otras que podrían tener algún tipo de sentido, como aparecen en las películas de ciencia ficción que se, que se mencionaron anteriormente, como que al colisionar dos partículas podría crearse un agujero negro que, que, traga, que se tragara la tierra y dejáramos de existir. Eso es algo que... es algo... Exagerado Pero que digamos No estamos del todo Seguros si podría pasar O no, o sea sigue siendo Una pequeña posibilidad que se ve muy distante Pero que sigue siendo una posibilidad Entonces existe Sigue existiendo ese miedo a, a veces Entre las personas cuando se habla De este tema Y mucho más si es con una persona Que sabe y es experta en el tema Aún así Viendo todo lo positivo que se puede sacar, que aún así sigue siendo dentro de una fase, digamos, beta o muy preliminar, eh, con toda la información que se tiene, podemos esperar unos grandes resultados de estos, de estos dos inventos y que aún así, si se llega a hacer todo eso, realmente se, re se avanzará hacia una sustentabilidad y a tener... Realmente una oportunidad de tener un mundo mejor. Sin más que decir sobre el tema, hemos llegado al final de esta emisión. Le has hablado Tadeo Aguirre y les deseo buenas noches.